0: Seja muito bem-vindo a mais um Cast. Estamos hoje agora com um convidado muito único, muito diferente. Ele é um homem casado de 37 anos de idade. Ele é formado em Direito, mas atualmente ele é um empresário com muitas bênçãos na vida dele. Né? Estamos aqui com o pastor Alan ou Alan? Alan? Alan. 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 Amém. Isso aí, é porque eu tenho um discípulo meu chamado Alan. Provavelmente ele tem um L só no nome, né? Putz, aí você me pegou. <risos> aí eu já não sei. Mas é isso. Estamos aqui com o pastor Alan. Alan, perdão. Valeu, né, irmão? Estamos Conta um pouco sobre você, sobre sua história, sua trajetória.
1: Danielzão, bom estar aqui com você, com essa galera do Arena. E minha história começa lá em 2003. Na verdade, minha história começa quando eu nasci, né? Mas... Sim. No Arena, ela começa lá em 2003, quando eu, eu conheci o Arena... E na verdade eu cheguei na igreja, não era arena. Ainda era espaço alternativo. Espaço alternativo.
0: E não.
1: duas semanas depois que eu fui pro meu encontro com Deus, que até então nossa revisão de vidas. Depois escola de líderes? É. Na época era escola de líderes, exatamente. É, pai. Eu fui pro meu encontro com Deus, duas semanas depois a gente se tornou Arena Jovem. Caramba, que legal. E foi quando a Bispa Lúcia sumiu. Então eu vi do dia que a Bispa Lúcia subiu e naquele púlpito e assumiu a arena. E daí pra frente a gente... Tudo isso calcular. em Brasília. Tudo isso em Brasília, na sede. E acompanhei toda essa trajetória aí até hoje. São 17 anos, vai
0: fazer 18 anos. Vai fazer 18 anos, anos agora.
1: Isso. Caraca,
0: que interessante. É, essa até tá sendo acho que a característica mais forte desse podcast é juntar alguém da minha geração, que se converteu há, pô, menos de cinco anos atrás. Você tem quantos anos? Eu tenho 18 anos. <risos> Ou seja, eu... A minha idade de conversão. É, é, é. A, a, sua, a sua idade de conversão é a idade que eu tenho de vida. Olha que louco isso. Né, isso é... Então, por isso que a gente juntou, né, eu que sou, pô, tô aprendendo a andar ainda na fé, e você que já é um pastor, né, é, você é pastor de alguma igreja? De algum... Ah, você é pastor de alguma equipe, não é?
1: Isso. Eu tenho Isso. uma equipe hoje na sede. Sou discípulo do bispo Lucas, da Bispa Priscila. Top. E já passei pela Ceilândia também. Já eu te... Saí da sede, fui pra Ceilândia, da Ceilândia, pra sede. Hoje a gente tá 100% na
0: sede. 100% na sede. Eu fui, eu fui na sede terça-feira. Que, que igreja linda, né? É Que igreja linda, cara. Eu, tenho... eu tive a honra de participar do discipulado do, do pastor Zanini. Né? E de verdade, eu admiro muito vocês que estão há, ó, há um tempão aqui. E a, deixando essa brecha aqui, já, eu já quero fazer a primeira pergunta para você, que é o seguinte, você se converteu em 2003.
1: 2003.
0: Certo. O que, que você vê de diferente de 2003 uhum. né, na questão de relacionamento de discípulo e líder? O que, que você vê de diferente pra hoje Para hoje? Para hoje.
1: Top. Boa pergunta. O que acontece? Eu costumo dizer o seguinte. A Sarona Nessa Terra ela tem uma característica única. Uhum. Única. Não adianta você procurar isso em outro lugar que não vai ter. Que é um relacionamento profundo de liderança. Entre Sim. líder e discípulo. Isso aí é algo que assim, é, é a nossa característica, é a nossa essência. Uhum. Né? Sim. E, e eu tive a oportunidade de ter excelentes líderes né, que me acompanharam desde o início. E o que eu percebo, né, a diferença é o assim, um empenho na formação de uma pessoa. Uhum. Vou te dar um exemplo. Os meus líderes direto, na época, na verdade, o Rafão, pastor Rafão do Rio de Janeiro, quero mandar um abraço aí para ele. Abraço, Rafão. Era o meu líder direto e tinha o líder acima dele, que era o Pastor Dori, que está lá em Ribeirão Preto, lá próximo a você, em São Paulo. Era o líder do Rafão, mas ele me acompanhava também. Então, tanto o meu líder direto, como o líder do meu líder, né? Sim. que era o, o Pastor Dori na época, era Diácono Dori na época, me acompanharam muito de perto. Então, hoje, o que eu vejo diferente é que muitas vezes... Os líderes eles não têm aquela mesma disposição de estar realmente perto
0: do discípulo. do discípulo.
1: Eu me lembro que por dezenas e dezenas de vezes eles foram dormir 4 horas da manhã, 5 horas Sim. da manhã, 3 horas da manhã, conversando comigo, direcionando, orando e, e trabalhando alguma coisa ali que pudesse me fortalecer na fé. Eu vim do não Eu vim literalmente do mundo eu não tive tive uma formação bacana pela minha família tive mas não tive uma criação na igreja Sim. não tive uma criação é, conhecendo o evangelho então tinha muita coisa que eu precisava aprender tinha muita dúvida Realmente. que eu tinha apesar de ter uma decisão o relacionamento assim era muito profundo e eu percebo que hoje os líderes eles têm uma certa dificuldade em aprofundar no relacionamento com os discípulos eles eles querem alguma coisa mais superficial, até porque a geração hoje, a impressão que a gente tem é que ela é um pouco mais superficial também. Sim, demais. Então isso acaba refletindo na própria liderança e que eu vejo que fez to total diferença na minha formação para eu estar aqui hoje falando com você é, é exemplo disso
0: É essencial, a gente pode ver que é, a gente pode ver que o relacionamento do líder com o discípulo é essencial para a formação do discípulo, Sim. porque eu, eu vejo muito, eu vejo muito isso. É, de às vezes o líder espera a primeira atitude do discípulo para ter um uhum. para ter um relacionamento. Na verdade Sim. é ao contrário, o líder é que tem que ter o primeiro passo, né? Com certeza. E, e eu, eu admiro muito isso porque é o que você falou. É difícil de você achar isso em outras igrejas. Eu tenho casos de discípulos meus. Que eram de outras denominações E falou falou exatamente isso para mim Pô, eu passei dois anos naquela igreja E ninguém nunca falou comigo Ninguém nunca falou comigo Eu entrava na igreja e E ninguém nunca me chamou para alguma célula Me chamou para um discipulado E eu acabei me desviando Acabei me esfriando uhum. e, e infelizmente Isso é muito presente em algumas igrejas Sim. né Eu acho que graças a Deus A Sara Nossa Terra teve essa, essa Sabedoria de lidar com, com as ovelhas, né? Então eu, eu acho isso, eu acho isso muito incrível, muito interessante. Todos nós
1: precisamos de relacionamento. Eu, eu quando eu era um jovem da sua idade, de 18 anos, eu tinha dezenas, se não centenas de amigos no mundo. Sim. A partir do momento que você conhece a Deus, você precisa manter relacionamento com as pessoas. Você não vai ficar isolado dentro de uma sala ou vai se isolar numa montanha e vai Sim. sumir do mundo. Não, você precisa trocar suas amizades, porque provavelmente muitas delas não vão te fazer Beleza. crescer e evoluir da forma como você espera, mas você precisa ter outras amizades. Então, é, é, eu encontrei isso na sala Nossa Terra. É. Assim, foi algo muito interessante que, não, eu falei do, dos meus líderes, mas não somente eles. Cara, tinha uma galera que abraçava... É, você quando você chegava, por exemplo, eu tinha uma rotina diária é, de saída de balada. Eu saía de segunda a segunda, não era assim, ah, sexta, sexta sábado, domingo, era de segunda a segunda. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, baixava um monte de irmão discipulado lá em casa, eu falava, não, nós vamos ficar aqui, a gente vai inventar alguma coisa para fazer aqui, para segurar aquela pressão dos meus amigos do mundo me chamando para ir para boate, me chamando para ir para um show, me chamando para ir para balada. E a galera, não, não, você não vai ficar aqui com a gente e tal. E às vezes eu até queria ir com eles, mas eu falava assim, cara, olha a atenção que esse pessoal tá me dando. Por mais que às vezes eu ainda estava tentado a voltar para o mundo, os meus... Amigos da igreja, eles sustentaram a barra sinistra de falar, não, você vai estar com a gente, você não vai estar sozinho, aquela
0: coisa toda. Hum, e né? isso também fortaleceu o meu processo de conversão. Né? Que é pra você que não está familiarizado com isso aqui. Toda vez que você fala uma coisa que eu acho essencial, eu puxo uma plaquinha e falo. Oh, que palavra. Oh, que palavra aqui, velho. Eu acho isso muito, eu, eu acho isso muito incrível. Incrível, porque... Isso tá na Bíblia, que uma uhum. ovelha sozinha, mano, o lobo vai me comer fácil. Mas quando Sim. tá um rebanho e o um pastor junto, né? E eu acho isso, mano, eu acho que isso é essencial e que muitos líderes não têm isso. Eu acho que às vezes a gente perde muito, por exemplo, ah, o que eu fiz de errado? Eu levei para cela, levei para isso, levei para a arena, levei para revisão e aí depois isso de... saiu. E a gente vê que não teve o cuidado que tiveram antigamente né, com, com você. Uhum. Né, eu acho isso incrível.
1: A grande questão é você entender o seguinte, você nunca sabe quem você está liderando. Uhum.
0: Você
1: pode estar tá liderando um, um bispo rodovalho. Muito difícil ter outro. Uhum. Mas você está liderando, às vezes, uma pessoa que ela vai se tornar uma coluna da igreja. Não só um pastor, um bispo, alguém extremamente é, importante por evangelho, para que o reino de Deus cresça. Caraca, verdade. Às vezes essa pessoa está na sua cela, só que você rotula aquela pessoa, você fala que de repente ela não tem tanto potencial assim, na sua cabeça você acha não? Para que, que eu vou investir meu tempo, minha energia? Vai que ela não, não, não compra minha missão, aquela coisa toda. E às vezes aquela pessoa que você menos tinha expectativa, ela é a que vai se tornar, às vezes, o teu melhor discípulo, vai se tornar um pastor. Eu me lembro de uma situação. Que um cara chegou pra mim na igreja, próximo a nós ali. Ele era irmão de discipulado do meu líder. E ele me conhecia desde a época do mundo, aquela coisa toda. Ele, ele viu o que, que eu vivia no mundo e a minha conversão. E um dia ele falou assim: Alan, eu preciso te pedir perdão. Eu falei: Mas Por quê, cara? O que aconteceu naquela coisa na, na igreja? Eu achei até que ele tava brincando. Ele falou: Não, cara, porque um dia eu ser assim: Pô, o Alan não vai durar um mês, cara. O Alan não vai durar. Dois meses, Alan, toda, toda vez que eu olhava pra você, eu achava que você ia desviar, eu achava que você ia desistir e você tá aqui, permaneceu, hoje você, na época era o líder de célula, né? Hoje você é um líder e tá jogando pra cima aí aquela coisa toda e você Sim. me surpreendeu. Então, acontece muito isso, né? O, o líder, ele não investe no discípulo porque ele pensa assim, não, ele, ele não tem potencial, ele não tem perfil ou ele... Ou ele não tem estrutura emocional, eu não tinha estrutura emocional, eu não tinha perfil, eu não tinha eu não tinha nada. Uhum. Só que alguém trabalhou comigo e investiu em mim e, tra... e me ensinou e hoje eu tô aqui, sou um pastor, sou um pai de família,
0: etc, entendeu? Isso é incrível, tem uma pregação que mudou o meu jeito de liderar, porque você fala isso, mas quem não é líder não entende é, é, de chega uma, um visitante na cela e às vezes você como líder se fala assim ah difícil dessa pessoa permanecer Sim. é normal isso acontecer não porque a gente julga porque a gente conhece né por frustrações passadas né e, e você olha a debilidade da pessoa é, ali você também, olha né? o pecado da pessoa você olha a dificuldade da pessoa Sim. e não a graça de Deus que pode cair sobre a pessoa. né? E tem uma palavra que chocou a minha liderança, que foi quando, você com certeza vai lembrar dessa passagem, quando Pedro estava tá, é, tendo um sonho, onde Deus ele trouxe dos quatro lenços, né? botou um lenço em, nos quatro cantos do mundo e desceu com vários animais e falou, Pedro, coma meu banquete. aí Pedro falou o quê? Na minha boca nunca tocou algo impuro. E aí Deus fala, não fala, in, não, não, não fala que é impuro aquilo que eu te dou. E eu lembro que nessa pregação, meu pai ele falou que às vezes Deus ele nos dá pessoas que a gente considera impuras. Uhum. E a gente julga essas pessoas. E Deus Perfeito. fala, não fala o que é impuro, aquilo que eu te dei. É. Isso é, Porra, e, lá em é João 15,16 fala, é não
1: foi forte. você que me escolheu, né? não foi vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi. Então como é que você fala que alguém que Deus escolheu para estar na sua cela, alguém que Deus escolheu para estar debaixo da sua liderança, não é capaz. Não é capaz. Você tá querendo dizer que você sabe escolher melhor do que Jesus? Exatamente. Não, não faz sentido. Né? Aqui, ó,
0: mais uma, mais uma aqui. Ó, aqui ó. Então, assim,
1: é, é, em hipótese alguma, é, vai ter alguém que não. Cara, que não é capaz. Eu penso assim: vai depender muito da pessoa, obviamente. Você não tem como tomar decisão por ninguém. Uhum. Mas o papel do líder é acreditar, acreditar e Sim. acreditar e acreditar e investir tempo investir energia senão
0: se, né, se nem o líder acredita imagina o discípulo é. não tem como não tem como e uma coisa que o meu pastor o nome dele é pastor sabag ele ele é, ele é uma pessoa assim eu não sei se você lembra dessa série de palavras os, os improváveis sim ele, ele ele é assim ele é um ele é um dos maiores improváveis que eu conheço né eu vou contar brevemente a história dele ele veio de uma família muito pesada onde o pai dele deu uma conha quando ele tinha dois anos para ele, na boca dele. Quando ele tinha dois anos de idade, deu uma conha para ele. A mãe, ela era... fazia parte de uma religião que tomava um chá, que é o chá Ayahuasca. Não sei se você já ouviu falar. É uma seita onde você toma um chá de cogumelo muito forte, onde você fica alucinado por, sei lá, sete, oito horas. E nesse nessa no meio de tudo isso, você tem um encontro com Deus. mãe dele fazia parte dessa seita, o pai dele era drogado... E ele vivia numa 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 parte de Goiânia muito pesada. O que aconteceu? Ele cresceu traficante, é, andava armado, já trocou tiro com polícia, já era um cara assim, assim, promíscuo até você mandar parar. Um,
1: condenado a dar errado. Condenado a dar errado.
0: Ele era, não, vendia droga, assaltava. Era uma pessoa. Desculpa, estou, né? tô tipo, ele mesmo conta esse testemunho. Não, não acho que eu estou expondo ele, mas ele teve uma experiência com Deus, assim, absurda. Sim. E que ele se converteu e ele falou que o versículo que marcou a conversão dele foi aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E no primeiro Revisão de Vidas que ele foi trabalhar, ele levou 18 pessoas, sozinho. E dessas 18 pessoas, ele sempre fala, eu esqueci o número, mas acho que tem mais de 5 pastores dessa área na sua terra hoje. Então você vê assim, cara... É, você olha para um cara, um traficante, um sei lá, um cara que é um zé ninguém, uhum. um cara que, você fala assim, não, esse cara aí não... Mas aí, atrás da história dele, Deus quer abundar a graça. É, o, o próprio exemplo disso são os próprios discípulos de Jesus, né? Sim, exato. Isso é muito interessante, né? É muito, é muito legal, cada, cada pastor, cada bispo que vem aqui, traz uma linha diferente pra gente conversar. E essa linha que a gente tem, tá, eu gosto muito, porque jovem acha que não consegue superar o pecado uhum. jovem acha que não consegue superar o vício
1: é, Eu sempre falo assim Eu vim do, do, do miolo do miolo do pecado eu era aquele cara que bebia todos os dias Usava droga é, Sexo ilícito Tudo que você pensar assim, Baladas em Brasília Praticamente todas Algumas inclusive nós éramos organizadores delas né? Então assim Acesso a Pensa o seguinte, o que, que um jovem hoje, hoje, 18 anos depois de 19 anos, gostaria de ter lá no mundo? Ele quer ter... Mulher. Mulher, acesso às melhores festas, ele quer ter uma pseudo-fama ali, ainda mais hoje na, com a questão das redes sociais. Exato. Ele quer ter... Dinheiro. Dinheiro. Eu tinha acesso a tudo isso. Então, é... Eu sempre falo assim, eu não vim servir a Deus porque minha vida estava uma desgraça, porque eu estava mal, porque eu estava acabado, porque minha família estava destruída. Não, eu vim servir a Deus porque eu entendi que servindo a Deus eu teria uma vida muito melhor do que eu tinha e eu entendi que aquele, aquela vida no mundo, aquela vida no pecado, cara, ela não ia me levar a nada. E a maior prova disso é que hoje, 18 anos depois, alguns, né, muitos eu perdi totalmente o contato mas alguns daqueles amigos daquela época que eu é, tenho a oportunidade às vezes de encontrar na rua, ou às vezes alguns deles ainda moram próximo à minha mãe, quando eu vou visitar minha mãe eu acabo encontrando um ou outro, a gente para ali para bater um papo rapidinho. Eu vejo que eles vivem a mesma vida que a gente vivia quando a gente era jovem Sim. com 18 anos, entendeu? Então, assim, os caras vivem a mesma coisa, uma vida sem propósito, não construíram nada. Hum. Cara, assim, às vezes ah, tem um bom emprego, tem uma coisa, mas é só isso, entendeu? Sim. Uma vida totalmente vazia, sem propósito nenhum. E graças à minha conversão, graças à minha decisão, eu hoje posso dizer que eu tô assim, não tem nem como comparar. Assim, se for comparar, porque vai parecer que a gente está sendo... É injusto, é, é, né? Não é, tem como. É, parecendo assim, ah, não, você está tirando onda que a sua vida é melhor do que os outros, mas não tem como falar que não é melhor, é, é infinitamente superior, entendeu? E tudo isso graças à conversão, graças ao apoio que teve dos líderes, dos irmãos discipulados, da igreja, né? o, o papel da igreja... Como que alguém hoje pode falar assim, ah, você não precisa de igreja, que é esse papo idiota Nos que tá falando, né? é, desigrejado. Eu fico pensando, como? Como é que um cara hoje, Fala na, que está que tá na minha condição, que eu estava há 18 anos atrás, totalmente envolvido no mundo, totalmente mergulhado no mundo, é, é, eu, eu sumia às vezes uma semana, dez dias, entendeu? E ninguém sabia nem onde eu tinha ido, pô. eu tava viajando, estava fazendo alguma coisa, sumido no mundo. Então, como é que um, um jovem que Tem essa idade Que está vivendo isso, no um pecado Como que esse cara vai ter força para permanecer no evangelho Sozinho, do nada Sim, exatamente Não tô falando que não existe é, é, decisão no coração dele Às vezes até tem a decisão Mas o apoio é fundamental E isso só a igreja fez por mim
0: É, isso é muito importante, cara Porque isso entra num assunto Que eu entro em quase todo podcast O formiga que está ali atrás Tá participando aqui junto com a gente mas a minha geração, ela pega influências na internet, Sim. ao invés de pegar influência nos pastores que estão nas igrejas, tete a tete, pagando preço, fazendo sacrifício diário, e às vezes pessoas da minha geração, da minha idade, valorizam mais quem está na internet do que quem está pagando preço por elas. E acaba não tendo resultado por causa disso, e ainda culpa o pastor dela. Fala, tá vendo? Não tô, não tô tendo resultado, você não, é, você não é influente na minha vida, você é isso, você é aquilo. E começa a procurar. É. Esses dias, cara, eu entrei em crise, é. mano. Obviamente eu não vou falar. Eu não vou falar o nome do pastor que falou isso. <risos> Mas o pastor que falou isso, se por acaso ele viu esse vídeo, você sabe que é você, o seu abençoado. Mas ele falou assim: não, Receba. Receba, em nome de Jesus. Ele falou assim: Não, porque existem cristãos que se incomodam é, com igrejas. Aí ele fala assim: Se você está numa igreja onde você se incomoda, saia dela, procure uhum. outra onde você se acomode. Eu falei: Não, peraí, o evangelho agora é para confrontar ou para me acomodar? Porque se for assim, eu vou, eu vou procurar a igreja que eu preciso me, me sentir melhor ou a igreja que vai me ensinar a ser alguém melhor?
1: Aí esse mesmo cara é aquele cara que vai casar e quando estiver no casamento, quando tiver que viver alguns conflitos ali, superar esses conflitos, ele vai falar, não, não tem uma estrutura para isso não, ele vai sair do casamento e vai sair, vai abandonar os filhos e vai abandonar tudo porque ele aprendeu a sempre quando ele tiver desafios ele abandonar e não Exato. enfrentar os desafios Exato.
0: e ir pra cima e resolver, entendeu? E o que eu acho mais triste disso é porque existem hoje discípulos cristãos que olham isso e falam, cara, então eu posso me amoldar aos padrões desse mundo. E é justamente o que Paulo fala, não se amolde aos padrões deste mundo.
1: É interessante você falar isso, Daniel, porque a gente aprendeu lá atrás, com a Lúcia, <risos> lá desde 2003, que você tem que escolher a fonte que você vai se alimentar. Você precisa escolher. Nós somos fonte. A Bíblia fala que não pode de uma mesma fonte sair água amarga e água doce. Nós, nós somos uma fonte, mas você também tem que se alimentar de uma fonte. E a grande pergunta que eu sempre faço para alguns discípulos quando entram nessa questão, ah, eu estou escutando fulano de tal, eu escutei o outro, eu escutei o outro. Eu pergunto assim, você conhece a vida dele? Você sabe quem é ele? É, porque aqui, por exemplo, a gente está na frente das câmeras, Sim. mas você tem acesso à minha vida como um todo, né? É, eu tenho acesso à sua vida. A gente sabe quem é um, quem é outro, a, é, a nossa história, igual você está falando aí, são 18 anos que a gente está na mesma igreja, vivendo o mesmo propósito, é, construindo a mesma coisa. Então, às vezes, esse jovem de hoje, ele pega uma pessoa como referência que ele sequer conhece a história dela. Exato. Ah, mas o que ele errou no passado não, não tem nada a ver com hoje. Não, mas a grande questão é qual a essência dessa pessoa? O que está que por detrás dela? Qual o interesse maior dela? né? Então, assim, isso realmente é uma coisa que os jovens precisam ficar ligados, porque senão, infelizmente, eles vão ser mal influenciados. Exatamente. E não adianta você reclamar que você é mal influenciado, né? Tem, tem um cara que falou uma coisa muito
0: interessante. Só existe falso profeta porque existe falso cristão. Uhum. Então... Calma aí, pera. Momento placas, pera aí. Ai, velho. Essa, essa foi boa. Eu nunca tinha escutado dessa aqui, ó. É pra aplaudir de pé e igreja.
1: Aleluia. Só existe alguém pra pregar um monte de, de besteira. besteira. Porque tem um monte de gente querendo ouvir besteira.
0: Exato. Então você não pode reclamar daquilo que você tá sendo influenciado se você emprestou o seu ouvido. Se Sabe é o que eu acho? Eu acho que... Todo ser humano tem essa fase, não, não, não vou generalizar, mas você vê muito evidente na adolescência, os, os adolescentes ah, meu pai é chato, meu pai é isso, meu pai é aquilo, uhum. porque o pai ama e corrige. Sim. E o adolescente geralmente fala, ah, eu amo minha amiga, porque o amigo apoia e abraça os erros. Então eu acredito que quando o, o discípulo ele é muito apoiado pelo seu líder, ele está fazendo muito mais papel de amigo do que de um líder, é. né?
1: Jesus falou o seguinte, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Então você tem que olhar para cima, você nunca olha para os lados. Exato. Você olha até para os lados para de repente ajudar a fazer alguma coisa, mas não para é, ser influenciado. Você não deve ser influenciado por quem está no mesmo nível que você. Você tem que olhar para cima, para quem já alcançou o que você quer, para quem já chegou aonde você quer Sim. chegar, para quem é, é, conquistou aquilo que você quer conquistar. Então... O discípulo que ele olha para as pessoas, ele deixa de olhar para o líder, ele deixa de olhar para o
0: pastor, ele não está sendo discípulo. Não está sendo um discípulo, exatamente. Meu, meu líder, ele fala muito isso. ele É uma das teclas que... que... Porque, mano, liderar com o jovem, liderar não, lidar com o jovem é muito mais complicado, né? Porque o jovem é muito inconstante, é muito emocional, às vezes muito dependente dos pais. E... e, e essa questão do emocionar muito forte. Eu vejo isso muito, às vezes, em mim, às vezes, nos meus discípulos, porque eu não me excluo dessa geração, eu faço parte uhum. dessa geração. Então, eu tenho fragmentos dela dentro de mim que eu preciso ir melhorando, uhum. né? De passar por alguma crise e entrar em desespero e ficar desesperado e falar, meu Deus, eu vou morrer. E, tipo, uhum. eu vejo pessoas como você, eu estava eu conversando agora com a Bispa Lu, e, e quando você passava por crise, era no momento que você crescia, o momento que você Sim. aprendia. E uma coisa que a bispa Lu falou, que eu achei muito incrível, aqui, é é, antigamente, quando você falava não pro seu discípulo, ele se fortalecia. Hoje, se você fala não pro seu discípulo, ele sai, ele vai embora, ele desiste. Né? E eu acho que isso, isso, é, isso é muito chato, cara. Eu, eu vejo isso muito... Eu era assim. Eu saí da igreja. Eu fiquei um ano e meio longe da igreja. Porque eu me, eu me envolvi num relacionamento errado e, cara... Eu queria ser abençoado no meu relacionamento errado e não fui. Uhum. Eu ouvi não, eu falei, não, o que você tá vivendo hoje não é de Deus, não veio de Deus. E o e que que eu fiz? Eu tinha o quê? 16 anos de idade. Eu falei, não, quer saber, velho, é isso, então, beleza, eu vou viver minha vida. E, cara, foi foi os piores anos da minha vida, né? E foi o que você falou, eu nunca, eu nunca passei por dificuldade financeira, emocional. Meus pais, não sei se você conhece meu pai, conheço mas, mais. Mas, mas o meu pai, ele, meus pais, né? meu pai e minha mãe, eles, mano, eles sempre me abraçaram muito, eles sempre me, me ensinaram muito, eles sempre me acolheram muito, sem perder o respeito, porque uhum. eu vejo hoje isso muito quando o pai é muito amigo do filho, perde o respeito de pai, e quando o pai não é muito amigo do filho, perde o amor pelo filho, sabe? E meu pai conseguiu equilibrar essas duas coisas pelo respeito e pelo amor, né, então e mesmo assim eu consegui me revoltar né, então uhum. por isso que eu falo que a, a minha Mas geração... se não tivesse isso,
1: eu não tava aqui hoje.
0: Exatamente, se, não, se eu não tivesse o amor que eu sentia pelo meu pai pela minha mãe e se eu, não, se, eu não, se eu não conseguisse enxergar o amor de Jesus na vida deles, eu com certeza não estaria aqui hoje, né e já aproveitando essa brecha, quero te fazer uma pergunta que eu acho Mano. essa pergunta muito, muito interessante é o que, que você acha que foi essencial para você estar aqui hoje?
1: Muitas coisas. É um conjunto de, de fatores. Então, Não posso falar que é uma coisa só porque seria então, injusto. Pode, pode falar o que você quiser aqui agora. Com certeza. É, a fase primária ali de conversão, os dois anos, três primeiros anos, eles costumam ser os anos mais críticos de qualquer pessoa que está mudando o seu estilo de vida. Sim. Então, uma pessoa que tem um estilo de vida hoje e ela entra no evangelho, ela decide viver por Cristo, ela vai passar por um período de transformação muito complexo. Eu me é. lembro que por diversas vezes, por exemplo, eu ficava às vezes no meu quarto chorando em crise porque baixava 20, 30 amigos meus debaixo da minha janela e bora lá, bora viajar, bora... Pra mim, careta, não sei de onde, bora pro show, bora para não sei o que. eu falei, cara, eu vou resistir, eu vou resistir. E eu ficava lá quietinho no meu quarto. E a hora que ele saiu, eu chorava com Deus, mas aquilo ali era crise, né? E me fortaleceu para tomar várias decisões. Então, assim, o que foi essencial? Apoio dos meus líderes, relacionamento com eles totalmente aberto, eles sabiam 100% de tudo que se passava na minha vida. Então, se você tem um líder hoje e você esconde a sua vida para ele, não faz muito sentido. Você precisa, a primeira coisa, ser transparente.
0: Aleluia. Calma aí, cadê isso? isso aí? ó, Fico de cara com isso. Eu vejo isso porque, por muito tempo, eu escondia muita coisa do meu líder. Sim. Eu escondia, principalmente na época que... Porque eu fui, eu fui um atípico de desviado. <risos> Porque foi um atípico de Josiado. Porque eu me desviei se nunca sair da igreja. Não teve um final de semana que eu não tava na Arena, ou um final de semana que eu não tava na igreja. Porque, diferente dos outros, eu fazia merda na igreja. <risos> Isso que é interessante, né? Porque eu fazia besteira na igreja. Eu fazia merda na igreja. É o morno, né? né? Eu, é, exatamente, eu era um morno. E uma coisa que eu sempre falo: o mais difícil de se converter é aquele que acha que já se converteu. E eu era essa pessoa, era essa pessoa assim de cara. Eu lembro que meu pai ele falou assim, para mim, falou assim, filho, é, você precisa se converter. <risos> Ai, eu... <risos> Respeito minha história, que você pensa que é bisbulo, né? Mas foi foi algo muito forte na minha na minha conversão, porque pô, eu eu, eu a minha vida, pessoal, eu escondia os meus erros Sim. e aquilo que você esconde, Satanás usa para te afastar. Quem, uma frase quem falou isso foi a Lúcia. Ela provavelmente nem lembra disso, que ela já falou tantas coisas, você vê. Uhum. Mas, enfim, aquilo que você esconde do seu líder, Satanás usa para te tirar de Deus, cara. É, Isso é, é, é
1: porque é o seguinte, como que você quer ser ajudado se você não permite que o teu líder conheça a tua vida como um todo? Uhum. Imagina que você tá com uma doença e você vai no médico, o médico te pergunta os sintomas e você esconde dele. Faz ah, sentido? Ah, eu não vou te contar. Não faz nenhum é, sentido não isso. Não faz sentido. Então, da mesma forma que não faz sentido você ter um líder, um cara que te ama, que te apoia, que quer ver a sua vida sendo transformada, você esconder sua vida dele. Por medo, por sei vergonha, lá o que, vergonha, sei lá o que que passa na cabeça. Mas eu acredito assim: o que foi uma das coisas essenciais foi que eu não tive medo, eu não tive vergonha, rasgava o verbo em tudo que acontecia. Cada crise, cada situação, cada momento. É, muitas vezes o discípulo ele fica na crise. Ele pensa assim:
0: não, meu líder,
1: Deus vai tocar o coração do meu líder. E ele falei. vai me ligar, e ele vai me procurar, <risos> e ele vai me visitar.
0: Bom, Mãe de Nágua. É, não, não tem como. Isso.
1: Então você está precisando de ajuda, grita ajuda. Eu gritava ajuda. Eu era aquele cara
0: que assim. Caramba, você é muito forte.
1: <risos> ah, eu vou incomodar meu líder. Incomodava, velho.
0: Incomodado.
1: Hum. Ah, já teve vezes do meu líder tava. Ele tava namorando na época e querer sair com a namorada e, e eu ligar e falar: Minha irmã, hoje tô assim assim, ele não, 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 vou sair, não sei o que, mas depois eu passo aí na tua casa. Se, segura a onda aí. Depois a gente vai estar tá conversando. Tal, então, assim, porque eu era muito transparente.
0: Isso é muito bom. Então, muito
1: bom. uma das coisas essenciais foi essa transparência. Segunda coisa. Essencial que pode até parecer que a gente está fazendo propaganda, aí, mas não é, leia tudo que sair de livro do Bispo Rodovalho, da Bispa Lúcia, do Bispo Hugo, de qualquer bispo da Sala da Nossa Terra, porque sabe o que acontece? O bispo pega todo o conhecimento dele, um monte de coisa, aí ele compila em 60 páginas, 80 páginas, 70 páginas, tipo... te, dá, te dá de mão beijada, e você desperdiça isso, cara. Assim, como que você pode
0: desperdiçar um conhecimento... Absurdo. Absurdo! É... Eu tenho a teoria que o Bispo Rodovalho, ele, na verdade, é o Anjo Miguel disfarçado. <risos> eu tenho essa teoria de verdade, cara. Então, assim, eu acho que foi um segundo ponto.
1: E, ó, quem tá te falando aqui, eu não gostava de ler, eu não gostava de estudar, mas eu entendi que sem o um conhecimento adequado, cara, eu ia ser enganado. Se você não sabe a verdade, Jesus falou o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. libertará. Se você não conhece a verdade, como é que você quer ser liberto? Como é que você quer viver a transformação? Só que a gente acha que conhecer a verdade é só conhecer assim, não, eu fui na igreja e conheço a verdade. Você conhece a verdade todos os dias. Todos os dias quando você abrir a sua Bíblia, você vai conhecer uma nova verdade. Todos os dias que você pegar um livro né, do bispo, da bispa... E, e ler, você vai conhecer uma, uma realidade ali que talvez você não conhecia ainda. Então, essa é a segunda coisa essencial. Pode falar
0: quantas aqui? Fala três aí, ó. Três? Só mais uma, então? Então, fala só mais duas aí.
1: Beleza. Então, eu falei da transparência, né, com a liderança. Falei... De, de ler. De ler os, os livros do bispo, porque se você perder isso, assim, desculpa. Tá, tá bobeando. Você é louco, maluco. <risos> <risos> tá, tá desperdiçando. Sim. Terceira coisa, que aí entra assim, uma coisa que fez a diferença para mim. Eu entendi que eu não queria mais um mundo. Então, se você tem o coração dividido ainda, você precisa sair de cima do muro. Então, assim, eu entrei e desde o dia que eu entrei, eu falei, eu não saio, aconteça o que acontecer, eu não olho para trás. E o que eu percebo até da sua geração, tá? Não criticando vocês, mas é a geração Nutella, galera.
0: Exato, véio. isso é triste, cara. O <risos> que que acontece?
1: Qualquer coisa é motivo do cara olhar pra trás. Bater o rei no pé. Não, mas se você saiu de lá, por que você quer voltar pra lá? Uma coisa eu sempre tive total certeza. Pra lá eu não volto. Entendeu? Eu posso estar aqui, eu posso estar mal, eu posso estar em crise, eu posso estar do jeito que tiver.
0: Mas eu não volto atrás. Eu não volto
1: atrás. Amém. Então, essa questão de ter uma decisão de olhar para frente, para aquilo que Deus tem para mim e não olhar para trás em hipótese alguma, eu acho que foi extremamente essencial. Amém. E quarto, e não menos importante, teria outras e outras coisas, eu acredito que é escolher com quem você vai se relacionar no sentido de casamento. Por Nossa, quê?
0: muito forte isso, verdade.
1: Eu posso me relacionar com Deus, eu posso orar, eu posso ler a Bíblia, né? mas se eu não escolher a pessoa certa para me casar, uma pessoa que vai me fortalecer, que vai construir comigo uma história em Deus, irmão, não, não tem jeito, aí. como é que você vai é, é, construir uma vida no altar com alguém que não está disposto a viver uma vida no altar? Então, infelizmente, hoje eu conheço pessoas que viviam o altar, estavam na igreja, eram pessoas maravilhosas, pessoas, irmão, sensacionais. Só que tinha uma coisa. Elas permitiram se relacionar com pessoas...
0: Completamente fora da realidade. Completamente né?
1: fora da realidade. Então, isso né, foi uma, uma, uma outra decisão minha. Eu demorei um bom
0: tempo... de mandou um abraço para sua
1: esposa. Te amo, meu amor, um beijo. E tamo junto, vamos jogar pra cima. Amém. Eu, eu tive uma, uma, uma decisão de falar, cara, pode demorar o tempo que for necessário, mas eu vou escolher alguém que vai construir uma história junto comigo. E eu vejo que os jovens de hoje, principalmente da sua geração, ficou dois meses solteiro, tô carente. Ficou seis meses solteiro, tô carente. Irmão, eu esperei foi quatro anos, irmão. Cinco anos. Quatro anos. falar a verdade, assim, para casar mesmo, eu esperei foi seis anos. Imagina um cara que é, vivia um mundão e, de repente, esse cara fica seis anos sem sexo, fica seis anos sem mulher, seis anos sem nada. Foi o que eu passei. Eu passei seis anos de total abstinência. Então, isso é o quê? Uma decisão por algo que você vai construir lá na frente. Pois se você falar pra pessoa, não, segura a onda aí, espera seis meses, espera um ano. O cara, ah, é, não, não deu conta de ficar sozinho. Não deu conta. Dá conta. Eu dei conta porque você não dá conta. Dá conta. Amém. Então, essas quatro coisas, pra mim, teriam outras mais, né? Mas elas, com certeza, foram essenciais.
0: Maravilha, glória a Deus. Eu acho que a última que você falou sobre relacionamento é incrível. Amém. Então, gente... Quero agradecer, que isso? pastor eu que Alan. <risos> e é uma honra estar aqui com você. Eu falo isso toda vez. Eu falo todo, todo podcast. Eu vou falar que eu tô aprendendo muito com isso aqui. Eu vou trazer muita bênção, muito conteúdo lá para onde eu moro, São Paulo. Então, é isso, pastor, obrigado de novo pela sua presença, Amém. né? Que você possa continuar sendo esse homem de Deus. E você que assistiu até o final, quero te agradecer também. Fica com Deus. Um beijo no coração. Amo e. junto,
1: galera.
0: É nós.